0: Vad gör vi med bilder? Och vad gör bilderna med oss? Ni lyssnar på en podd om visuell kultur med bildpedagogerna Sibell, Elin och Elisabeth.
1: Hej och välkomna till Bildpodden. Det är lite speciella tider. Inte bara ute i samhället utan även här i podden. För idag är det bara jag och Elin som spelar in. Eh, och det är för att vår tredje part, Elisabeth, eh, nyligen har fått barn. Mm. Så stort grattis till Elisabeth! Verkligen. Super, super fint. Och så skönt att få lite eh, goda nyheter i de här tiderna. Men det jag tänkte börja med att säga är att. Eh, jag tänker att det kanske är bra att nämna nu i början, ifall man lyssnar på det här avsnittet om typ tre år och inte förstår vad det är vi hänvisar till, så är det just nu en pandemi över hela världen som är på grund av coronavirusets utspridning. Och det här gör också att jag och Elin sitter över videolänk och spelar in idag. Eftersom ja, dels så eh, vill vi väl inte smitta varandra. Men också att det finns rekommendationer om att man ska egentligen bege sig ut så lite som möjligt just nu. Och den här pandemin, den är ju också någonting som har lett till vad WHO, alltså Världshälsoorganisationen, kallar för en infodemi. Och jag tycker att det här är lite intressant hur... Information som sprids och virus som sprids har ganska mycket likheter. Och även språkligt. Så WHO gick ut i februari redan. Det var ett tag innan smittan liksom kommit till Sverige. Och förvarnade då om att den här pandemin riskerar att följas av den värsta infodemi som världen någonsin har skådat. Och det här uttrycket infodemi myntades av en amerikansk statsvetare som heter David Rotkoff. Och det är en sammansättning av orden information och epidemi. Och då myntar han det här och förklarar det som att det är ett exempel på hur några fakta blandade med lite rädsla, lite spekulationer, rykten och förstärkta och bli snabbt förmedlade via modern informationsteknik påverkar länders ekonomier, internationell politik och även säkerhet- som inte alls står i proportion till grundfakta. Så förklarar han ordet infodemi. Och ett annat ord som liksom hör till det här lite grann- handlar ju också om viralitet eller viralt. Och ordet viralt kommer från början från virus- som är latin för gift- och viral så använder vi idag som oftast mediernehåll som sprids väldigt snabbt eh, och går över hela världen. Precis som ett virus i en pandemi. Eh, innan dess så var det ett medicinskt adjektiv, som, ja, det beskrev någonting som är orsakat av ett virus. Men det började användas 1999 eh, ett tag efter då att man började prata om virus även som någonting som är ett skadligt programvara i Datorer. Så att det finns lite likheter här och just infodemidelen är väl vi i bildpodden lite intresserade av. Kanske speciellt i relation till bilder.
0: Men precis och jag tänker också att det är viktigt att vi eller vi vill vara väldigt tydliga med att den här podden kommer inte ge någon information eller någon fakta kring corona. Utan vi kommer verkligen fokusera på eh, de bilder och filmer som vi har sett spridats hittills. Och att det kanske är lite tidigt att göra en analys. Men vi kommer göra liksom lite neddyk i bildfenomen som vi har lagt märke till de här senaste veckorna. Men jag tänker kopplat till det du sa om infodemi. Eh, jag var med om en ganska så här... Ja men ett litet uppvaknande kan man säga för vi är flera som jobbar med källkritik i den här podden och när hela pandemin satt igång så började jag följa olika Facebookgrupper för jag tänkte att det var bra att hålla lite koll på vad som delades och olika rykten och konspirationer som gick och jag ville också samla liksom lite material, bildmaterial och så. Och i stunden när jag... Såg eller fick de här inläggen då var det ganska enkelt att särskilja vad som var liksom rykten, vad som var personens egna åsikter eller känslor och också vad som var falskt. Men ganska snart så märkte jag att min hjärna började blanda ihop allting. När jag skulle diskutera med min sambo så var jag inte längre Lika säker på vad jag hade läst på Folkhälsomyndigheterna, sett på nyheterna eller läst i den här konstiga Facebook-gruppen jag var med i. Och det tyckte jag var ganska obehaglig upptäckt. Eh, och då kände jag också att det här med källkritik är verkligen svårt. Att det inte bara handlar om att, att i stunden vara källkritisk utan att hjärnan sen ändå kan liksom... Vad ska man säga, laga den här informationen och att det efter en tid det blir mycket svårare att avgöra vad som var vad. Har du, har du varit med om sammanagång, Sabell?
1: Ja, alltså jag kommer ju gå in lite mer på, på vad det är som gör att saker blir virala och vilka känslomekanismer mekanismer som ligger bakom och så. Så att det är inte konstigt att det blir så här, tänker jag, men... Jag, Du delade ju väldigt mycket av det material du hittade. Och jag kände väl först ett motstånd nästan för att gå in på vissa av de här. Så att jag tror inte att jag har hamnat riktigt i det där. Men däremot så har jag ju känt att man måste stålsätta sig lite. Mm. När man börjar kolla på all information som sprids. Men då har jag försökt liksom ha... Liksom, myndigheten och samhällsberedskap gick ut och sa att... Verkar det för bra för att vara sant eller för dåligt för att vara sant. Då är det läget att vara källkritisk. Jag försöker ha det i, i huvudet liksom.
0: Ja, det försökte jag också kan jag säga. Så när du inte längre möter den här informationen online utan du är liksom står och diskuterar med en sambo. Då plötsligt började det snurra ihop sig. Så jag, men jag lämnade alla de här grupperna ganska snabbt. Jag kände att det här, det här, så här kan jag inte hålla på. Liksom. Mm. Uh, men det var ja, ja, för mig, det var faktiskt ganska obagligt. Jag tyckte det. Och det, det, vi satte också fingret på hur otroligt svårt det här är. Och det blev väldigt tydligt att det verkligen är en infodemi vi faktiskt står mitt i, som vi kanske aldrig har upplevt innan. Mitt första bildfenomen är, som jag då har döpt till tomma platser. Och jag tror att du genast får upp lite bilder när jag säger tomma platser. Eh, och det här är ju någonting som man har sett mängder av plötsligt. Alltså vi har sett tidningar som publicerar bilder på folktorma platser. Det kan vara kända platser. Vatikanen har sett bilder från Times Square, Mecca eh, men också fotbollsläktare. Och det de här har gemensamt är att det inte finns några människor eh, på den här platsen. Eh, och flera svenska tidningar har publicerat bilder från Stockholm, från Torg, Dottninggatan. Där det vanligtvis är väldigt mycket folk men som nu då är helt öde. På sociala medier, flera vänner till mig, influencers har också delat bilder på tomma platser, tomma gator, tomma Café, tomma köpcentrum och så vidare. Och många av de här bilderna kombineras också med en text som beskriver någon slags apokalyptisk känsla. Och jag har också sett filmreferenser, I am legend är exempelvis en film som har nämnts många gånger, som är en film som handlar om att Will Smith helt enkelt vaknar upp en dag och är ensam människa kvar på jorden kan man säga. Den nu spelas i New York. Och det här tänker jag är väldigt intressant. Vad väcker de här bilderna i oss? Och varför är vi så fascinerade av de här tomma ödeplatserna? Och en väldigt enkel förklaring är ju så sagt att det är någonting som vi är väldigt ovana vid att se. Eftersom att det är platser där det är mycket folk som annars befinner sig. Så plötsligt blir liksom avsaknaden av människan som någon slags viktigt tecken. Och då funderar jag lite kring, eh, ja men jag, jag tänker att den här filmreferensen i Legend kan vara en, en ledtråd. Och jag tänker att de här bilderna av tomma platserna påminner oss om apokalypsen. Men eftersom vi aldrig har sett eller upplevt apokalypsen så blir det istället de bilder vi har sett tidigare som representerar apokalypsen eh, som vi liksom blandar ihop det här med. Och många filmer och böcker som skildrar apokalypsen skildrar just den här typen av bilder, tomma öde, gator, byggnader där växter har tagit sig in och tagit över. Det är så här vi föreställer oss att jorden skulle se ut om apokalypsen närmar sig och därför blir vi också väldigt fascinerade av de här bilderna. Ingen människa syns på bilden, undergången måste då vara nära. ett exempel eh, som jag också såg då på Youtube som flera vänner till mig också har delat och som delar sina konstiga grupper. Jag kommer att referera till den, jag tänker inte säga vad den heter, jag kommer bara kalla den för konstiga eh, gruppen. <laughs> eh, så den det är så många också. konstiga grupper. Ja men precis. Den Får håller hålla reda på dem. Ja precis, en konstig. Eh, nej men eh, och den här videon delades också i den här gruppen. Och det är som ett, ett montage kan man säga där man ser eh, rörliga bilder från Stockholm den 18 mars. Eh, och bilderna visar olika platser och på varje ny plats står det en text vad det är för plats och så står det ett klockslag. Och sen kan vi då följa Stockholms tomma gator timme för timme. Det första jag tänkte när jag såg det här var, eh, men hur kan vi veta att den här tiden som står angiven stämmer? Va? Men två gånger i filmen eh, så ser man faktiskt en klocka i bild. Och den klockan visar samma sak som eh, texten på bilden visar. Och både du och jag var ju i stan den 18 mars, Där har vi pratat om. Jag är ju inte inne i stan mitt i smeten så jätteofta, men just den dagen var jag där. Och jag hade absolut inte den upplevelsen som den här filmen skildrar. Jag var tvärtom ganska förvånad över att det var så pass mycket folk som var ute och gick.
1: Ja, och samma, samma här.
0: Ja, och det jag säger nu är inte att den här filmen ljuger. Men jag tycker att ändå den visar ganska tydligt hur film och bild fungerar. Just att det faktiskt är ett utsnitt ur verkligheten. Och det är det här som också gör det så... Komplicerat. För jag tänker så här, om, om, om vi tittar på ett klipp på Sägerstor klockan 14 där det är helt tomt, då har vi, kan ju vi omöjligt veta att klockan halv två eller klockan halv tre, då kanske det är fullt av folk igen. Eller om det är tomt på Dottninggatan så kanske det är jättemycket människor på Kungsgatan som ligger bredvid. Det kan vi inte heller veta. Och vi kan inte heller veta om det är väldigt många människor bakom ryggen på fotografen. Att han helt enkelt står med ryggen mot folkmassan och riktar kameran åt ett annat håll. Och inför, eller var det kanske två veckor sedan, så delade vi ett inlägg på Instagram och Facebook tror det var. Där vi visade olika tekniker som man kan använda för att bevisa någonting i bild. Och jag tänker att det här är ett väldigt tydligt exempel på hur man har använt ett selektivt bildetsnitt. Alltså personen som har skapat den här filmen har valt bildets som gynnar den intention personen hade. Personen ville skildra ett öde Stockholm, alltså valde personen bilder som skildrade det han ville visa. Och parallellt med ödebilderna så kommer det bilder som säger emot ödebilderna. Bilder som visar platser med väldigt mycket människor i rörelse. Och de här bilderna använder man då istället som ett argument eller ett bevis för att svenska folket inte tar corona på allvar. Jag har exempelvis ett inlägg där man ställer en bild med arbetande sköterskor mot en bild eh, där vi ser väldigt många människor som sitter i vårsolen på ett café och fikar. Och när de här bilderna möts i samma inlägg så uppstår det ju ett, ett skav eller ett, ett glapp eh, som bidrar till en väldigt skarp kritik eh, mot då å ena sidan några som sliter och offrar sina liv. Å andra sidan människor som låter sig, fika och inte alls tar det här på allvar. Sen kom det också rapporter här om desinformation. Jag tror det var SVT som tog upp det. Bland annat en ryskspråkig språk i Azerbaijan. Hade en artikel med rubriken Sverige vägar slåss mot coronaviruset. Och då hade man ju också en bild som tvättade om de här ödeplatserna Istället visade människor som satt på stortorget i gamla stan. Och hade supertrevligt och det var, hela torget var fullt. Men om man kollade lite närmare på de här bilderna så kunde man då se tydligt att de inte kan vara tagna nu. För folk var väldigt lättklädda. Så här hade man ju istället liksom gjort en kontext förflyttning och tagit en bild ur sitt ursprungliga sammanhang och publicerat den med ny text då för att bevisa det här påståendet om att svenska inte tar den här virusspridningen på allvar.
1: Ja och jag tänker också apropå det här med liksom när man tar en bild och så vidare så tänker jag liksom att man blir så himla medveten om också eh, ja, men dels vad man faktiskt vill visa eh, att man, man, vill, man vill ta en bild som som bekräftar en tes liksom. Men jag tänkte också på. Jag skickade två bilder till dig. Som var från Arlanda. Just det. Och, mm. dels Expressens bildserie på ett väldigt tomt Arlanda. Det var från den 9 mars. Och sen den 9 mars så har det ju varit lite mindre folk ute på stan. Och ute och rest. Mm. Men sen när jag kollar på de här bilderna så är det ju liksom mycket från alltså shoppingdelen. Restaurangdelen och så vidare. Kanske det man kallar för i City typ. och De ytorna där man kan hänga. Eh, och sen några dagar senare. Den 22 mars. Så har jag en kompis som lägger upp på Instagram stories. Från ja, inkommande trafiken på Arlanda. Och hon är liksom chockad. För att hon har liksom varit i USA tror jag. Och där hon precis hade börjat propagera för social distansering. Och jag ser en bild av smockfullt med människor alltså man står absolut inte en meter ifrån varandra utan köbildning är överallt och det är fullt som aldrig förr. Men då tänker jag också på liksom att ja men precis vart riktar man kameran liksom? att det är klart eh, det är kanske inte så många som är ute och hoppar och så vidare liksom, och, eller äter på restaurangerna men att de, de flockades ju liksom på en annan plats Precis som du sa med Sil Siljestorg att folk kanske står bakom en rygg då. Och hade min kompis riktat kameran åt andra hållet så hade det kanske varit tomt. Så att, eh, man blir väldigt varse liksom om, om bara vänder man sig 90 grader så kan man få den bild man vill ha.
0: Jag tänker att även om de här platserna är övda så betyder inte det att det inte finns människor. Det är bara att de är hemma istället exempelvis. Så att, så att de fysiskt och befinner de sig bara inte i det bildrummet. Men jag tänker att, så det blir väldigt så här, två starka bilder som ställs emot varandra. Vi har de här tomma ödeplatserna och sen har vi då de här platserna som är fulla med folk istället. Som används då för att visa att nej, svenskarna tar verkligen inte det på allvar. Så det blir som två helt olika narrativ där de här bilderna på något sätt ställs emot varandra.
1: Jag vill bara lägga in en brasklapp om vi, inte heller, att vi kanske inte heller menar att folk är ute på stan- Nej, nej Det var råkade vara så en dag när jag och Elin var ute.
0: Men det jag, jag tänker som kanske är viktigt att poängtera att det här, liksom det vi pratar om, vi är inte så intresserade av eh, sant-falskt tänker jag. Utan det vi försöker lyfta här, alltså det som är intressant är inte, det är, inga, är det folk ute eller är det inte folk? Utan det är just vad de här bilderna när de repeteras, vilka berättelser de skapar och vad de gör med oss. Jag tänker att det är snarare kanske det vi försöker komma åt. Om vi ska ta oss lite vidare så kan vi göra det via ödefilmens kommentarsfält på Youtube. För en person har kommenterat filmen. Fattar du inte allvarligt så klickar du här. Och då rör vi oss från de här ödeplatserna och hamnar istället rakt in i en sjukhussal. Där flera sjuka ligger med andningsmaske och syrgas. Och man ser en massa stressad personal i skyddskläder som springer runt. Och så har man en mörk djup röst som påminner mig lite eller liksom får mig att tänka på en sån här amerikansk blockbuster som säger they are fighting a war here and they are losing och vidare så säger den här rösten here they call it the apocalypse and their message to us is simple, get ready ett budskap som faktiskt också påminner om en actionfilm där man använder väldigt starka världord som krig, apokalyps och gör er redo och jag tänker att det finns två saker som är värt att fundera på här. Det ena är vad som uppstår i mötet mellan de här två filmerna. Alltså mötet mellan ödefilmen och den här sjukhusfilmen. Som ju är sammanlänkande via kommentarsfältet på Youtube. Och jag tänker om de öde gatorna ställer frågan vad är alla människor? Så svarar Sky News filmen Ja men antingen så ligger de sjuka. Eller så håller de på att förlora ett krig. Precis som den sjukvårdspersonal vi då ser. Så via sociala medier så länkar plötsligt de här två berättelserna ihop. Och börjar diskutera och prata med varandra. Och den andra viktiga frågan är varför en nyhetsbyrå då producerar den här typen av film. En film som har en väldigt propagandistisk ton och verkligen spelar på folks känslor. Och här tänker jag att media har ett väldigt, väldigt stort ansvar. För just berättelser som kombinerar ord, bild och ljud- blir lätt väldigt, väldigt starka i sitt tilltal. Och då är det ju faktiskt viktigt att man tar sitt ansvar och inte utnyttjar det bara för att man vill ha klick.
1: Jo, men apropå det du har pratat om Elin och kanske också lite om vad pressfoto har för roll i det här så tänkte jag nämna en artikel som jag läste som hette Pandemic Photography and Psychological Distance. Eh, den här artikeln publicerades i Columbia Journalism Review. Det gjorde den eh, publicerades 20 mars i år. Skriven av eh, en journalist som heter Amanda och klart uttal. Men det hon beskriver är att pressfoto som sysslar är någonting som är en reaktiv snarare än en slags proaktiv syssla. Det innebär alltså att man avbildar någonting som ska framkalla känslor. Och man reagerar på det som händer. Men man förhindrar inte eller ser inte sin egen roll i det. Alltså det tycker jag har samman lite grann med fotojournalistikens roll. Att liksom verka objektiv Att inte liksom interagera. Fast jag tänker med det vi vet nu om bilder så kan man aldrig vara helt objektiv- utan att man är som fotograf också- inte bara en avbildare av något som händer- utan man gör ett flertal val. Och eh, det skapar i sin tur andra bilder- eller uppfattningar om en situation. Så det man kan säga är att fotogonialistiken- trots vad man kan tro, kanske egentligen inte handlar så mycket om rapportering- utan snarare skapandet av så kallade signifianter, som är ett ord, jag <laughs> kollat eh, Och det har lite med semiotik att göra, alltså att man, man skapar betecknar eller tecken- eller symbolik i syfte att få liksom, snabba reaktioner. Men det spännande med det här är också att man kanske använder det här lite annorlunda- beroende på beroende vart bilder tas och så vidare. Det här blev ganska intressant med just coronaepidemin eller pandemin. Eftersom det första vi fick se var väldigt mycket bilder från Kina. Och nu så här i efterhand eller någon månad in så märker man att de bilderna skiljer sig en del från bilder som vi ser härifrån. då har ju varit inne också på att bilder... Från Sverige som man kan se på andra håll. Som de här bilderna av torg i Gamla stan fullt med människor. Som kanske var under sommartid då. Det är inte sådana bilder som läggs upp i våra egna medier. Alls.
0: När de första bilderna som jag kom ihåg. Som jag såg från Kina. Var ju de här bilderna på kineser som bär den här vita masken. Det är det, det första jag minns. Precis.
1: Och den har ju blivit. Eller den blev i alla fall symbolen för. Corona lite grann. Men
0: Den här vita masken? Lite...
1: Ja, precis. Till en början. Men problemet när saker blir symboler är att symbolet sprider sig väldigt lätt. Det finns en viralitet i symboler. Men däremot så blir allt annat i en bild kontextlöst. Alltså symbolen förstärker kontextlösheten. Det blir kontextlösa fragment kan man säga. Det handlar det här om klick. Att man ska liksom, det kanske sprids ett, läggs upp ett nyhetsinlägg i sociala medier och man ska klicka och då går det snabbt. Och då vill man ha symbolen snarare än en komplex bild som kanske visar en mer komplex verklighet.
0: Och när du pratar om symbolen så skulle det exempelvis kunna vara så att man ser en bild på en person som bär den här vita ansiktsmasken. För nu kopplar vi ihop den vita ansiktsmasken, alltså bilden av den vita ansiktsmasken med corona. Exakt. Mm.
1: För att några av de första bilderna var just de här vita ansiktsmaskerna.
0: Och det sprids ju fortfarande oändligt många. I senaste dag så kollade på Aftonbladet som hade satt samman ett bildspel som de kallade för Corona i bilder. <laughs> där, där hälften var tomma platser och hälften var människor med vit ansiktsmask. Precis
1: och det är ingen slump heller att just de här bilderna blir effektiva för att de är inte så komplicerade. De har stark symbolik men framförallt så framkallar de känslor. Och det är lite lättare att nå de här negativa känslorna som rädsla, ilska, hat och så vidare. Så att eh, det blir ganska mycket sprängkraftigt att ha sådana bilder. Problemet är bara att har man ett fokus på symboler så avhumaniserar det också människan bakom. Ett exempel i den här artikeln är... Till exempel en orange dräkt när det spreds bilder från Guantanamo-fängelset på fångar som hade blivit tillfångatagna i till exempel Afghanistan och Pakistan med mera. De här orangea fängelsedräkterna leder oss då till att ja, det har med fängelse att göra, det har med brottslighet att göra. Och bärandet av den här dräkten blir som en snabb rättsprocess i våra egna huvuden där vi då ser de här personerna som
0: skyldiga. Det jag tänkte spontant var också på bilderna som spreds för några år sedan som fortfarande kommer med jämna mellanrum. Men det märks att de inte lika ofta publiceras i tidningar längre på flyktingar som flyr över Medelhavet. De orangea flytvästarna. Ja, exakt. Som också fungerade på samma sätt, tänker jag, som en slags symbol för det som skedde på Medelhavet. Att människor drunknade där och friade för sina liv. Precis.
1: Och precis som de här orangea fängelsedräkterna och de här vita maskerna så bidrar det här till andra andragörande. Vi får reda på väldigt, väldigt lite kring vilka de här människorna är. Utav de här orangea fängelsedräkterna så fick vi ju absolut ingen information om huruvida de här personerna hade gjort några brott eller inte. Det var nästan självklart redan när vi ser de här dräkterna.
0: Så du tänker att om man ser de här med maskerna så kopplar vi ihop dem direkt med att någon är sjuk eller sjukdom?
1: Ja, istället för en person med ett liv bakom sig, en identitet, en familj, ett jobb kanske och så vidare så blir det här bara personer med den vita masken gör att vi bara ser sjuklig, smittsam, men inte en person. Mm. Eh, oftast är verkligheten mer komplex än det här. Det man inte får se är hur man ska hantera utbrottet- eller hur man ska bekämpa utbrottet- eller eh, olika bilder som kan faktiskt så här mänskliggöra människorna- eller hur man ska säga, som kan faktiskt skapa kanske, empati eller igenkänning- för vi, alltså under den tiden så var ju inte vi kanske medvetna om att det skulle bli en pandemi eller komma hit. Utan då fanns det liksom ett andra görande för att vi höll det väldigt mycket på avstånd. Och det, det. gör vi också då med hjälp av de här bilderna. Bilder vi inte såg var eh, familjer som sitter i karantän och tittar på tv till exempel och berättar mm. om hur, hur det är. Eller en person som har blivit frisk och... Eh, sätta sin tvätt eh, eller någonting sånt liksom, som, får, som får bli en egen person utan bara det viktigaste blev att förmedla bilden av smittan och masken.
0: Mm. Och jag tänker att det här också påverkar när vi sedan själva är exempelvis på stan eh, och ser en person bära den här masken. Genast så kopplar man ju ihop det man ser i verkligheten med de här bilderna. Exakt. Det finns en korrelation där också som gör att man kanske också känner sig direkt rädd när man ser en person med masken. Att det känns obehagligt liksom.
1: Precis, för den känslan har redan implementerats. Och generellt har man sett liksom att det är lättare att lägga upp den här sortens bilder av personer i andra länder. Jag tror att vi har nämnt det här i tidigare avsnitt också. Att liksom, man kan lägga upp mycket mer ska man säga, grafiska, hemska bilder länder som alltså nästan ju längre bort geografiskt de ligger eh, och, mm. och här handlar en del om liksom, ja, ett andra andragörande mm. och att eh, man liksom ser kroppar som är i länder som är långt borta som liksom ja, bara någonting som blir nästan helt omänskligt. Eh, på engelska pratar man om re-victimization alltså att man gör ett offer till ett offer igen, alltså typ att alltså, fotografiet blir också mm. ett, ett slags liksom, en, ett övergrepp. Mm. Och, men också att eh, någonting som tusser upp i den här eh, artikeln är också att eh, det var väl mer så här förr innan internets eh, intågande men att en del av det här är också att man förväntas inte på samma sätt att folk ska se de här bilderna. Alltså de bilder vi lägger upp då från coronasmittan i Kina, vi kanske inte förväntar oss att Personer i Kina ska se dem och då bli upprörda. Men det här är också en anledning till att vi inte lägger upp sådana på coronasmittans utspridning i Sverige. För där har man på något sätt i åtanke att de här bilderna ska faktiskt kunna ses av, av de här människorna. Men jag kan också tänka att om man inte kan tänka sig att lägga upp en sån bild av Bir Birgitta 78. Så kanske det motståndet är eh, kanske är värt att lyssna på.
0: Ja men precis, men, och direkt när, jag, när du säger det här med främlinggörande så tänker jag på de här bilderna i, som har spridits från Italien i många, både media men också sociala medier på kistor, Jätteobagliga bilder med där vi ser mängder kistor, vi ser liksom kortejer som kör med kistor vi ser stora salar som är fyllda med kistor och det mm. tänker jag också är samma liksom, mekanik eller samma liksom, fenomen att i och med att det är italienska kroppar, nu är, nu är det ändå väldigt nära och vi, vi är inte så vana vid att se den typen av bild i vår samtid i Europa men mm. i och med att det är ändå i Italien så kan ändå de här bilderna publiceras frågan är om samma typ av bilder skulle kunna publiceras i, i Sverige om vi skulle ha samma dödstal, att det kommer för nära då, då kan vi liksom inte ha den typen av bild i våra egna tidningar exakt Ja, men en annan typ av bilder som jag har sett ganska många av eh, kallar jag för och Vi pratar om det också, eller vi tar upp det fenomenet också i, den här, eh, i de här teknikerna, skjuteknikerna för bevis som vi eh, publicerade. Och när jag säger då ögonvittnesskildringar i det här fallet så menar jag helt enkelt filmer som har filmats med människors egna mobilkameror så när man ser dem på nätet så brukar de oftast vara i stående format och det brukar vara svarta kanter vid sidorna och jag har sett väldigt många olika jag har sett Inifon sjukhus jag har sett Inifon Italien folk som sjunger på balkongerna jag tror att vi kommer återkomma till dem jag har sett från Wuhan jag såg en man som filmade Tomma där, återigen de här tomma gatorna. Men också som filmade sin eh, sjuka fru. Eh, jag har sett en läkare som talar rakt in i kameran från Italien. Och det var lite intressant. För jag har verkligen så här letat efter den här läkaren på nätet. Men jag hittar inte honom på något sjukhus i Italien. Oj. Eh, men jag, också jag vet inte vad du tolkar det. Nej, jag har också sett väldigt många människor som slåss på gatan. Som slåss i affärer. Alltså där det råder en väldigt hetsk eh, stämning. Mm. Eh, och när, när man får den här typen av skildringar med mobilkamera så är det ju Är det väldigt lätt att man uppfattar den här typen av skildringar mer äkta än många andra Jag tänker att det är som att vi då får se en person som är på insidan Om man säger så, inom citatseken insidan Som vittnar istället för att samma sak skildras utifrån exempelvis våra media. Jag tänker speciellt på ett klipp som jag såg eh, som Expressen faktiskt också delade. Där är en kvinna då som har vänt mobilkameran mot sig själv och hon sitter på sjukhus. Och hon har andningshjälp och hon har liksom kateter och hon har kanyler överallt. Och hon beskriver hur det känns och hur jobbigt det har hon har då. Alltså hon är smittad med corona och man hör hela tiden de pratar att hon verkligen kippar efter andan det är en väldigt, ett väldigt starkt klipp. Om man är med i den här gruppen då på Facebook. Konstvergruppen. Så var det väldigt många som hela tiden återkom till den här frågan. Men har ni träffat någon som har haft det? Alltså corona. Hur känns det? Och vi läser ju siffror och statistik. Och vi kan också se. Liksom, vi läser också beskrivningar av hur de här symptomen kan se ut. Men det det här klippet gör. Det här mobilklippet. Det är ju att plötsligt så. Ser vi en människa som har corona. Vi hör hur hon andas tungt. Och vi ser alla maskiner. Och vi liksom förstår på så sätt allvaret. Så den här mobilfilmen blir otroligt viktig för många. För den sätter kjutt, kött och blod på det här viruset. En som har det filmar sig själv. Och samtidigt då får man ju komma ihåg. Liksom att den här filmen är ett utsnitt ur verkligheten. Jag tänker på dig då som går igång på statistik. Mm. <laughs> ja, jag här. Eh, ja men precis, att den här filmen då skildrar en av de, eh, om man ändå får säga det, ganska få människor som blir väldigt allvarligt sjuka. Det är inte så att någon med lite hosta långt i halsen skulle vända mobilkraman mot sig själv och filma och lägga upp det här. Och Expressen skulle förmodligen absolut inte plocka upp den typen av filmklipp. Även om vi kanske behöver se den typen också av filmer för att då väga upp den här andra Mm. Så jag tänker att det är ju väldigt viktigt att komma ihåg här att kameran, den här filmen är inte falskt men kameran är ju inte en objektiv skillnad av verkligheten utan kameran är ju ett sätt att presentera verkligheten på. Vi ser den här kvinnan och vi ser liksom hur svårt sjuk hon är men bredvid henne står det 200 andra människor som vi inte får se. Och att jag kan också förstå varför det är väldigt liksom lockande för media och nyhetsredaktioner att publicera den här typen av bilder. För att det är det här folk vill se när man är rädda. Samtidigt så tänker jag att det här också motverkar så man blir ännu mer rädd när man ser den här typen av filmer.
1: Precis, där tror jag att du sätter fingret på någonting också. Just det här med, som vi pratade lite om innan, att det som sprider sig snabbt
0: är eh, kanske negativa känslor som ilska, rädsla och hat. Ja men precis. Och alla de bilder och filmer som vi har pratat om hittills- det som också händer, de är inte bara enskilda bilder och film, utan de förstärker ju varandra också. De pratar med varandra, de kommenterar varandra, de motsäger varandra ibland. Och tillsammans så skapar de ju de också de här större berättelserna om en sjukvård som är kaos, apokalypsen, paniken när vi ser de här bilderna då på människor som slåss. Eh, desperationen eller kanske då de här italienska filmerna där folk filmar med mobil hur... Hela kvarter sjunger tillsammans där man istället kanske får någon slags hopp, en känsla av hopp i allt det här.
1: Det jag tänker på här är lite kring hur man uppfattar de här ögonvittnesskildringarna. Ibland kan man ju också tänka liksom att om vi jämför med när vi pratade om, om pressfot till exempel som en, en reaktiv spridare av symboler till exempel. Så ligger ju egentligen de här ögonvittnesskildringarna inte så långt ifrån heller. För jag tror att liksom det finns absolut säkert ögonvittnesskildringar som är... Man kanske bara lägger upp det på sin egen Facebook för att liksom visa hur man har det i princip. Alltså jag mår dåligt och man syftar inte till att sprida. Men många lägger ju också upp klipp just för att de ska spridas. Och det är då de här de här orden som jag har ganska många gånger nu. Alltså iskeränsla. Att det kanske är någonting som man tar tillvara på då.
0: Mm.
1: Och jag läste en väldigt intrikat och väldigt komplicerad studie. om, Eller jag försökte läsa Jag kan helt ärligt säga att jag faktiskt inte förstod allting. Men om man vill försöka läsa den här själv så heter den Explosive Contagion in Networks. En slags vetenskaplig rapport skriven av... J. Gomez Gardenis, Lotero och SN Taraskin och FJ perez -Resch. Jag hittade den på nature.com och den finns som PDF också. så Om någon vill försöka klura på den här så får man gärna göra det. Men där går det ut på i alla fall att de pratar om spridningen av material, varför det blir viralt. Och då pratar man också om att mekanismen som sker när eh, man sprider material är inte bara liksom huruvida man tycker att produkten, eller man ska säga, eh, alltså videon eller bilden, eh, den, den har ett värde i sig. Och det liksom gör att en individ tar, tar till sig det här eller inte. Det kan handla väldigt mycket om igenkänning eller... Det bekräftar en T som man har och så vidare. Men det de också kommer fram till i den här studien är vad man har för uppfattning om huruvida andra också kommer uppfatta det här som värdefull information. Och att det är så det sprids. Liksom. Så att det är en ganska komplex process egentligen när det blir viralt material. Men det jag tänker på apropå viralt material. Nu är vi pratat väldigt mycket om de här negativa... Tunga bilderna som sprids och videos som sprids. Men också det här behovet av när allting är ganska dystert. Behovet av glada nyheter. Och jag tror att du vet vart jag kommer komma her. <laughs> jag tror att du vet
0: vart du är på väg.
1: Och nu får ni hålla i er. För ni som inte vet det här redan. Ni kommer nog bli. Ja, jag känner mig lite som en killjoy. Men för ett tag sedan så spreds det väldigt mycket bilder på delfiner. Och svanar i Venedigs kanaler. Det man sa då, där spred sig liksom, i princip överallt, Expressen och supermånga nyhetsmedier. Och de bilderna man kunde se, det var ofta taget från Twitter, för det var nämligen där som det uppstod. Men det var bilder på Venedigs kanaler och bilder på delfiner lagda bredvid varandra. Och här kommer vi då återigen till eh, det här inlägget Elin gjorde på Bildpoddens Instagram om... Hur man kan förstärka budskap med bilder. Hur man kan bevisa någonting med bilder. Nu har vi klassiken, lägg ihop två bilder och det blir sant. Så man pratade då om, eller nyhetsvärdet i det här var att eh, på grund av att folk stannar hemma. Eh, man använder inte motorbåtar lika mycket. Det blir mindre förorening. Så har eh, Venedigs kanaler blivit så pass rena. Att dels att man liksom ser att vattnet är väldigt rent då. Men också att då delfiner och svanar simmar runt i kanalerna. Alltså the wildlife has come back to Italy. Typ. Men sen så har ganska många spräckt hål på den här myten. Jag läste en väldigt lång twittertråd om det här. Och en person som, alltså Den som började dela det här med svanarna då. Det började av att en person som heter anna i, från New Delhi och hon satt och surfade på sociala medier och så satte hon ihop två bilder av Venedigs eh, vatten och hade väl fått ny om att eh, nu är vattnet renare och bilder på svanar kopplade ihop det själv i hennes huvud eftersom hjärnan gärna vill liksom göra kopplingar mellan saker så kopplade hon det till att ja, men okej, det simmar runt svanar i Venedigs kanaler och därför så ja, vill livet ha kommit tillbaka
0: hon missförstod det? Det var det som var grejen?
1: Ja, ah, hon, hon gjorde en snabbkoppling och ah, gjorde det till en nyhet på sin Twitter. Det här spreds ja. enormt mycket och det som hände då var att när det här spreds ganska långt så var det en person från en närliggande stad som heter Burano i Italien som påpekade, nej men eh, de där bilderna är ju från Borano. Det där är inte Venedig. Alltså, det är en bild på Venedigs kanaler, men bild svanarna är från Borano och svanarna har alltid varit där. Det är ingenting nytt. Så att då krossades då myten om svanarna. När den här Anja fick reda på det här så ville hon ändå ta bort bilderna eftersom det faktiskt var hennes mest virala inlägg på Twitter. Så hon var liksom nöjd ändå. Det hade liksom gett ett värde för henne ändå, trots att det var alltså huruvida det var sant eller inte desinformation desinformation eller inte det var välspritt och det var en bra sak i sig och sen så har vi då de här delfinerna eh, och det här var väl det som spreds mest i Sverige och det funkar ungefär likadant, att man har bilder på Venedigs kanaler på hur rent vattnet är eh, ingen bild är egentligen tydlig på liksom, att man ser att det finns inga symboler i bilden på att så här, det här är Venedig och där finns delfiner utan det är bild på Venedigskanal, bild på delfin och så ska man koppla ihop dem själv lite så som Anja gjorde från början och det här spred sig enormt eh, grejen var bara det att det var i princip samma sak att de här delfinerna de eh, vistas en del vid eh, hamnstäder längre ut liksom. Och också i Italien men i hamnstäder. Och där är de också ett ganska vanligt fenomen. Däremot så simmar de inte omkring i Venedigs kanaler. Och hela den här grejen med vattnet som ska vara så klart och friskt nu för att inte åker omkring i en massa motorbåtar. Det är förvisso så att det inte är så mycket båttrafik där i Venedig. Men det här med att vattnet har blivit rent är liksom... Det ser inte ut för att allt bottenslam har åkt ner till botten istället. Så att det virvlar inte upp på samma sätt som när det är vanlig båttrafik. Det kom också en nyhet om elefanter i Kina, i Jonan. Som hade blivit fulla på majsvin. Och därefter däckat. Och nu läste jag en artikel som jag liksom översatte. Men var det, här,
0: var det här också kopplat till corona på något sätt?
1: Absolut, att där, mm. när människorna stannar inne så hade det då kommit Festa 14 elefanter elefanterna. Fäst, precis. <laughs> då fästar de loss på rysvin. Det här var liksom kanske ändå en nyhet som var hyfsat nära sanningen. Grejen var bara det att när bilden på de däckade elefanterna i någon typ härlig trädgård det hörde inte ihop med händelsen. Det som hade hänt egentligen rapporterar en person som heter Long Yunhai. Som är, och nu fick jag google Translate från kinesiska tecken här så att eh, titeln kan vara lite fel. Men han ska vara direktör för skogsavdelningen då, i Yunnan. Eh, han hade fått en rapport om att elefanter hade kommit in till staden och det hade varit skadegörelse. Det här hände tydligen ganska ofta att elefanterna kommer in till staden och att det sker en del skadegörelse. Och då, hade han liksom börjat, ja men då hade man börjat följa de här elefanterna. Så man hade bevakat elefanterna sen förstörelsen av byggnader och egendom. Och det som hade hänt var då att de hade vält en del vinkäl. Men det fanns inga bevis på att de faktiskt hade druckit av det här eller däckat i någon av trädgårdarna och elefanterna som den här skogsavdelningen då eller skogsgårdsstyrelsen Junan eh, hade bevakat var inte samma elefanter som var på bilderna. Så att det här var liksom att det fanns ett mått av sanning men eh, sen så drog man det lite längre för sensation helt enkelt. Så återigen som MSB säger, om det är lite för bra för att vara sant så kanske man ska ta sin en funderare och eh, Börja leta källor helt enkelt.
0: Jag tänker att vi fortsätter på det lite mer lättsamma temat. och Jag tror att vi alla kan vara överens om att vi idag ser en mimexplosion utan motstycke jag tycker mig se ganska tydliga kategorier av olika fenomen som kommenteras via memes. Ett exempel är ju att i media och sociala medier har det spridits bilder på tomma hyllor i affärer. Hyllor där varor har tagit slut. Och i Sverige har vi sett flera foton och berättelser om hur folk har bunkrat toalettpapper. Och den här ny nyheten har ju varit flitigt kommenterad i form av memes. Så här pågår ju ett slags visuellt samtal kring vår erfarenhet av bunkring av toalettpapper. Och för att de här mymsen ska fungera så krävs det ju att vi alla är medvetna om kontexten. Så på så sätt är ju de här mymsen väldigt bundna till vår samtid och det som sker runt omkring oss. Men de kan ju också komma att fungera i framtiden som ett slags dokument över saker som faktiskt skedde under pandemin. Och andra memes med humoristisk ton är exempelvis memes som har deltagit i video, videokonferens eller att det är Zoom som har skapat corona. Och alla de här memesen som har en mer humoristisk touch eh, som vi alla kan skratta lite grann åt fungerar som en slags gemenskapande kraft och skildra humoristiskt sett de erfarenheter vi alla just nu delar. Vi kan också se en kategori med memes som har en mer, ett mer politiskt budskap eller ett politiskt tilltal. Och bland annat har det sprids fler som beskriver eller berör omvärldens syn på corona. Jag tänkte bara så här, ta tre exempel. Som jag har stött på nu inom de nästa dagarna. Och en av bilderna visar tre stycken drakar. Varav två av drakarna har ett väldigt skarpt och allvarligt utseende. Och på de drakarna står det Danmark och Norge. Och den tredje draken har istället skelande ögon och en tunga som hänger ut ur munnen. Och ser ganska korkad ut. Och på den draken står det Sverige. Och det finns flera bilder som liknar den här bilden i sitt upplägg. En annan bild som jag såg häromdagen, då ser vi tre stycken personer som är klädda i gula skyddskläder och har gasmask på sig. Och det ser ut som att de eh, står vid ett dike och plockar skräp. Och på de här personerna såg det Italy, Danmark och China. Och skräpet som de hittar lägger de i påsar som också har tydliga liksom, skydds, eh, vad ska man säga, skyddspåsar. Och på de påserna står det coronavirus. Och så bredvid de här personerna så har vi en fjärde person som står väldigt oberörd och ser väldigt glad ut. Eh, som har en rosa piké, kynoskjots, händerna i fickorna och ser mer ut som någon slags konstig turist som bara står bredvid. Eh, helt passiv. Och på den personen står det då Sweden. En tredje bild som har lite samma tema Hittar vi en text där alltså, det It's so bad as when people stand in front of shit they destroyed? Och då ser vi först Iron Man som går framför en explosion. Vi ser John Wick som går framför en explosion. Och sen ser vi Jorken, i detta fall Heath Ledger, som går framför en explosion. Och i den fjärde bilden ser vi svenska flaggan och sen ett inklippt ansikte på Stefan Löfven som ler lite eh, ja, konstigt helt enkelt. Och jag tänker att de här mimsen får nog väldigt många att skratta men de är ju också ganska politiska och starka i sin ton. Och de har valda fotona på Stefan Löfvens ansikte alltså man har valt foton där han inte kanske ser eh, ja, han visar inte sitt bästa ansikte om vi säger så. De påminner ju om också politiska eh, karikatyrer eller stereotyper. Så de här mimsen de framställer honom som korkad och som någon som förstör Sverige. Och vi vet ju inte vilka avsändarna till de här bilden är. Det skulle kunna vara jag och Cybelle som bara vill skoja lite grann. Men det skulle också kunna vara en avsändare som har tveksamma politiska åsikter Vad syfte är att splittra och ställa grupper och åsikter emot varandra. Och de här berättelserna om en inkompetent statsminister, om de blir tillräckligt många och sprids tillräckligt stort, så kan det ju bli en verklig kraft. Som kan nå ända upp i riksdagen och faktiskt påverka politiska beslut?
1: Ja, jag tänker på just de här drakarna som du beskriver också. De är ju välkända sen innan. Mm. Eh, innebörden är redan liksom ganska inladd. Jag har sett dem i flera olika sammanhang, men att man byter ut texten, eh, att det är liksom satiriskt. Eh, Sådär. Kommer man ju också känna sig smart för att man, liksom,
0: för att man, man känner förstår. igen
1: dem och man förstår. Precis.
0: precis Det är många gamla klassiker som har återanvänts. Jag tänker på den här, vem var det som kastar en kille som mm. kallade en frisbee. Men nu man bytt ut det till exempel vem var det som hosta Så det blir ju liksom en ganska så här intern värld som utvecklar en egen jargong. Där antingen så förstår man eller så förstår man inte. Och man kanske förstår en del men man förstår inte alla lager i en bild och så vidare. Mm. Men jag har fördjupat mig lite grann mer i just konspirationer och jag tänker att jag, jag vill inte gå in så himla mycket där för det är ganska så här, det är faktiskt en otroligt mörk värld och man känner sig, man blir lite matt när man tittar på den här typen av bilder och lä, läser om det här. Men det sprids ju konspirationer just nu i ganska hög fart och det är ju inga direkt nya konspirationer skulle man säga utan det är samma gamla vanliga men nu har de fått en corona twist kan man säga. Mm. Man har liksom, liksom bara plussat på corona som en ytterligare pusselbit. Och man har läst högerextrema bland annat som menar att coronaviruset är biologiskt skapat av USA, Kina eller Ryssland. Och har spridits ut då för att skapa en slags ny världsordning. Ta över världen och alla andra är upptagna då av det här kaoset. Det här är ju inte bara extrema grupper som sprider de här. En fritidspedagog på min sons skola kommer att berätta för mig om den här teorin också så att de finns liksom och florerar runt omkring oss överallt och det är faktiskt ganska obehagligt. Sen har vi också klassiska antisemitiska konspirationer om att det är judarna som vill ta över världen och de har också då fått en coronatvist och där kan man se kanske tre olika riktningar antingen då att det är judarna som har skapat viruset eller att judarna är viruset eller att man då eh, genom bild uppmanar helt enkelt eh, att man ska sprida viruset till ljuderna. Eh, mm. Och också de här klassikerna George Soros och Rothschild-familjen återkommer då i flera teorier eh, som skaparna bakom det här eh, viruset. Ett bildexempel eh, som jag stöter på är exempelvis eh, en bild där vi ser en stor trähäst som syftar till den här trojanska hästen. Men här har man då istället gjort den här hästens ansikte som ett stort coronavirus och vi ser en stor, stor port och där är det människor med de här vita ansiktsmaskerna symbolen som du också har pratat om tidigare. Och in i den här trojanska hästen så ser vi då The Happy Merchant som är en, en, en hatsymbol, en en judisk hatsymbol och en väldigt rasistisk antisemitisk stereotypteckning av en judisk man med skägg och stor näsa som gnuggar sina händer och har det här giriga ansiktsuttrycket. Och just den här The Happy Merchant är ju en bild som förekommer i många min. Och ADL, den amerikanska organisationen som också eh, var den första organisationen som stämplade Pepe som en hatsymbol. Har också stämplat The Happy Merchant eh, som en hatsymbol. Mm. Originalbilden är skapad på 80-talet eh, av en, en rasistisk seriotecknare som har en pseudonym A. White Man. Den här bilden då, The Happy Merchant, återkommer i flera bilder. Man kan se en bild av The Happy Merchant- klädd i skyddskläder, En gul dräkt med en ansiktsmask- och blåa handskar han står liksom- och gyrigt gnugga sina händer. Som en kommentar då- till att det är judarna de har skapat- det här viruset för att sen- ta fram ett vaccin och på så sätt bli rika. Mm. Eh, vi kan också se Happy Merchant- stå med en spruta, eh, och en text där det står- Get your coronavirus shot- och här kommer Peppe också tillbaka för vi kan också se Peppe i, i samma typ av den här The Happy Merchant gnuggande händerna i samma gula massa Och så ser vi honom då sitta framför en laptop istället. Så han återkommer också i den här Corona-twisten. Och sen så har vi då andra rasistiska bilder och memes kopplat till då, eh, att judarna då skulle vara viruset och viruset. En bildtyp som förekommer väldigt ofta är att man exempelvis ser en person titta i ett mikroskop på det viruset och sen när man då får se vad personen tittar på i mikroskopet så ser vi då exempelvis ett happy merchant liknande ansikte som stirrar tillbaka och då förstår vi att okej okay, det är judarna som är viruset. Och så hittar man också fruktansvärda min på 4 och Reddit som skildrar hur man bara försöker då sprida viruset till judarna för att utrota dem istället. Sen har vi en hel del rasistiska memes som anklagar kinesiska befolkningen för att viruset är deras fel. Man använder viruset som ett anti-immigrations symbol. Eller, då kan man se exempelvis en bild på fler människor som håller varandra i handen. Och så står det mångfaldens styrka. Och så i mitten ser vi då det här viruset. Homofobiska myms. Så att man kan liksom använda det här corona-. Corona symboliken till egentligen vad som helst. Mm. Grejen är ju då. Och då kan man ju tänka sig. Så här, ja men ja, de sprids ju bara i de här grupperna. Men då gäller det ju verkligen att komma ihåg. Och det här har ju vi varit inne på tidigare. Att de här bilderna kan få verkliga konsekvenser. De här bilderna skapar en visuell gemenskap som väldigt snabbt sprider en ideologi. Det blir en slags jargong som gör att en enskild person exempelvis framför sin dator då känner att den personen är en del i någonting större. Och The Happy Merchant är ju också en karaktär som återkoms väldigt likt i Der Stürmer, tidningen tabloidtidningen som publicerades under andra världskriget och som gjorde att den tyska befolkningen avhumaniserade sina grannar. Och så kanske då också gjorde att man sedan vände bort huvudet och tittade åt andra hållet när man såg hur judarna behandlas. Och problemet är att vissa av de här memesen också sprids utanför grupper som har rasistiska åsikter. Och det här har vi också pratat om innan. Hur bilderna sedan avfärdas som mörk mörkhu. Men vadå? Det är inte rasistiskt. Det är bara ett skämt. Mm. Och problemet är ju Just att bilderna inte är lika tydliga i sina uttalanden som text kan vara. Så säger du samma sak med ord. Låt oss döda alla judar. Då tror jag att ganska många av oss backar undan. Men när vi ser samma budskap inbakat i de här mymsen. Då har vi plötsligt uttalat outtalbara. Och om någon säger emot oss. Då kan vi bara skapa, avfärda det som ett skämt. Och det är ju Exakt. faktiskt väldigt, väldigt allvarligt. Precis, och att
1: det kan bli liksom en del av ett slags imagebygge också. Av att man är en skön person för att man liksom... Ja.
0: Eh,
1: det du säger att när man sitter där framför och känner att man är en del av gemenskapen Att man förstår ett kodat budskap. Så får man vara med i den här sköna gemenskapen. Men jag tycker också att man ser väldigt snabbt nu hur liksom, eh, disinformation eh, påverkar... liksom politiskt, alltså mm. ända upp i liksom regeringar. Men just det här med de kodade budskapen också att de som vet, de vet. Eh, som Pepper the Frog till exempel som har blivit en eh, alt-right-symbol, liksom. Mm. Eh, man kan tänka att en, en groda är oskyldig. Eh, den har ju en oskyldig bakgrund från början, liksom. Eh, men har sedan liksom fått en betydelse som har förvrängts.
0: Det känns svårt att sammanfatta detta lite spretiga avsnitt men som sagt så befinner vi oss mitt i en infodemi och det är väldigt svårt att göra några större analyser eller dra några större slutsatser när vi är mitt uppe i det här. Och vår intention med det här avsnittet har varit att lyfta några av de bildtyper och fenomen som vi tycker att vi har stött på de senaste veckorna. Och det medskick vi vill göra egentligen är väl att i det här extrema informationsflödet så är det ofta just bilder och filmer som har en förmåga att sätta sig därför att de tar sig förbi förnuft, intellekt och spelar på våra känslor. Och precis som Sibel sa tidigare så blir de signifikanta och även bärare av olika narrativ. Och därför är det otroligt viktigt att vi också stannar upp och reflekterar över vad vi ser. Tack för att ni har lyssnat!